0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del lunes 13 de junio con muchas noticias empezando por la huelga de guionistas en Hollywood que tiene una nueva víctima que es ni más ni menos que el tour de verano de la TCA la reunión que dos veces al año hace la Asociación de la Crítica Televisiva Norteamericana aquí hay periodistas tanto de Estados Unidos como de Canadá, en la que las diferentes cadenas y plataformas presentan sus próximas series para los siguientes seis meses y también es tradicional que vayan sus ejecutivos principales a responder preguntas de los periodistas, aunque esto último cada vez se hace menos, lo hace John Landgraf de FX y poquitos más como os digo, la asociación se ha visto obligada por la huelga de guionistas a suspender el tour de verano, que normalmente comienza justo cuando termina la Comic Con, se realiza la Comic -Con y justo después se realiza el tour en Los Ángeles. Otro golpe a la asociación que, derivado de la pandemia, tuvo que suspender o transformar en virtual varios de los encuentros, que al final es una de las formas fundamentales de las que se financia. La suspensión, además de este verano, es especialmente grave porque es cuando tradicionalmente se dan los premios de la TCA y veremos qué ocurre con el tour de invierno. Y por otra parte, acabábamos la semana pasada hablando del acuerdo del sindicato de directores con los productores, cómo el comité negociador estaba ya dando información acerca de lo que va ...van a tener que votar para ratificar los miembros y parece que unanimidad unanimidad no se espera del invento. Por ahora no son voces masivas pero sí son voces y algunas de ellas importantes que no están nada pero que nada de acuerdo. Hay además un sector muy importante aquí dentro que es al mismo tiempo director y guionista que posiblemente puede inclinar la balanza en un sentido u otro... A ver qué ocurre finalmente con esto, porque desde luego el que no se ratificase el acuerdo una vez que se haya conseguido, creo que no estaba en las quinielas de absolutamente nadie. En el apartado de nuevos proyectos, arrancamos con una producción entre la TV3, la ETV y Shine Iberia para coproducir una serie documental llamada Generación Porno. La docuserie pretende ser un retrato en tono riguroso pero distendido de una realidad evidente y preocupante. La industria del porno está marcando la vida sexual de las nuevas generaciones que trasladan todas esas conductas a la vida real y alteran sensiblemente su modo de relacionarse con las personas de su entorno. ...la serie se ha rodado a lo largo de varios años... ...y siglos testimonios de cuatro familias... ...de Cataluña, el País Vasco y Madrid... ...integrada por padres e hijos adolescentes... ...que charlarán con actores... ...de la industria de entretenimiento para adultos... ...que visitarán talleres sobre prevención... ...y sensibilización... ...que asistirán a encuentros con adictos al sexo... ...con personas que padecen... ...enfermedades de transmisión sexual... ...y con expertos en ciberseguridad... ...y no es un proyecto sino un deseo... ...Mike White, el creador de The White Lotus... ...está haciendo turné por Australia... Hasta Sydney, a un festival se desplazó junto a Jennifer Coolidge y a las preguntas de si le gustaría hacer alguna vez algo en Australia, su respuesta fue, mi sueño sería llevar The Wild Lotus a cualquier continente. Así que sí, porque esto al final es como su propio continente. Sería muy divertido, obviamente hay muchísimo talento aquí, la belleza es indiscutible, así que creo que cumple todos los requisitos. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, una noticia importantísima para la afición española, y es que Antena 3 ha confirmado que la próxima temporada será la última de Amares para siempre desde que se estrenó con el nombre de Amar es para siempre el 14 de enero del 2013 en Antena 3 después de haber sido Amar en tiempos revueltos en televisión española, la serie ha tenido más de 2.700 episodios más de 11 años de emisión y como os digo terminará en esta última temporada, Anuncian muchos reencuentros muchas estrellas invitadas y muchas sorpresas para despedir una ficción por la que ha pasado la gran mayoría de intérpretes españoles y también muchísimos guionistas y creadores de series en los últimos 10 años en nuestro país. La que no va va a tener ninguna posibilidad de despedirse, va a ser Walking Independence, su productora después de la cancelación por parte de la CW. Le buscó nueva casa, no ha sido posible, como por otro lado yo también me imaginaba, y definitivamente la serie quedará solamente en una temporada. En el apartado de estrenos, bueno, pues muchas cosas están cambiando en Mediaset, pero hay otras que no cambian, como el que te anuncian en el estreno de una serie apenas cuatro días antes de que se produzca. Así ha ocurrido con Mía es la venganza, su apuesta para la sobremesa en la primera serie diaria de Telecinco, desde que terminó Yo soy Bea, y a ver qué tal le funciona esta novedad a Telecinco. Y por otro lado, Warner Televisión, está sí con tiempo, como tiene que ser, nos anuncia que la decimoprimera temporada de Robot Chicken llegará al canal el próximo 1 de julio. Y cerramos el apartado de noticias con dos cositas de industria de aquí de España. En primer lugar, volviendo a hablar de Mediaset, se ha presentado su nuevo organigrama donde cobra muchísima importancia el CEO de la compañía Alessandro Salem. Como presidente continúa Borja Prado, que fue el sustituto de Alejandro Echevarría en 2022 y el que empezó a hacer todo este cambio reciente de Mediaset. De relaciones institucionales se encarga Mario Rodríguez y absolutamente de todo lo demás, gestión, operaciones, toda la parte económico-financiera, tecnología, dirección de recursos humanos desarrollo corporativo, todo toda esta gente depende de su consejero delegado, depende de su CEO, Alessandro Salem. Y por otro lado, los fundadores de Secuoya, Raúl verdonés y Pablo Jimeno, han lanzado una OPA para conseguir el 80% de las acciones actualmente tienen el 25% del capital, quieren sumar un 55% para lo que como os digo, han lanzado una OPA valorando la compañía en 127,5 millones de euros su idea es una vez que controlen este 80% por lo tanto ya controlen totalmente la compañía, anunciar una nueva estrategia empresarial para los próximos años, que entiendo que llevará aparejada cambios en la dirección, cambios en el tipo de producto que van a hacer y cambios en las personas, pero eso, como os digo, será dentro de un poquito cuando se garantice que pueden comprar el 80%, que no sé si lo van a financiar ellos, que es posible que tengan este dinero, pero me parece mucha pasta o si lo han pedido prestado o si alguien los está poniendo con ellos por delante, esas cosas ya veremos si nos enteramos. En el apartado de vídeos y tráilers Disney Plus ha lanzado por fin ya el del documental sobre este ...Stanley, titulado simplemente así... ...Stanley que llega a la plataforma... ...al menos en Estados Unidos... ...dentro de nada, de hecho este día 16 de junio... Creo que aquí en España también será así. En cuanto nos lo confirme, nos lo diré. Otro documental sobre una figura mítica, en este caso actor, es sobre Rock Hudson. Se llama Rod Hudson, todo lo que el cielo permitió, que se estrenará en HBO en Estados Unidos el próximo 28 de junio. Y lo normal es que nos llegue aquí el mismo día. Últimamente estos documentales están llegando a HBO Max el mismo día, como ocurrió recientemente con el de Mary Teller Moore. Y por último, para todos los aficionados de The Witcher, ya tenemos el avance de la tercera temporada, la última, como sabéis, con Henry Cavill a la cabeza, cuya primera tanda de episodios se estrena el 29 de junio, el resto llegará el 27 de julio. En el apartado de estrenos, como os decía antes, Mía es la venganza, la nueva serie de diaria de Telecinco se estrena hoy a partir de las 4 menos cuarto, TCM por su parte a las 10 de la noche estrena el documental Gregory Peck el gran actor dentro de una programación dedicada desde la madrugada desde las 3 de la mañana a una tras otra las grandes películas de la estrella de Hollywood a las 8 y 20 por ejemplo se emite el cabo del terror luego el documental y luego a las 11 menos 5 los niños del Brasil y a la vez que este documental en en familia se estrena maestros de la cerámica el nuevo concurso para los amantes de la alfarería. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que ayer domingo comenzó en Annecy, en Francia, la nueva edición de su Festival Internacional de Animación, donde va a ir absolutamente todo el mundo. Disney va a hacer una proyección especial de Fantasía 2000 y va a permitir ver un avance de su próxima película, Wish, deseo. Netflix, por su parte, va a tener la premiere de la adaptación de la novela gráfica Nimona. Paramount va a llevar la nueva película de las Tortugas Ninja, que está prácticamente terminada, no se ha confirmado si se va a emitir al completo o va a ser un avance. Y por último, Warner Bros Discovery va a permitir echar un primer vistazo a Batman Acteca y sobre todo a El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim. El festival, como os decía, empezó ayer, tendrá lugar hasta el próximo día 17 y estaremos atentos sobre todos los trailers y estos avances a ver si los cuelgan también en YouTube. Y con esto terminamos el programa por hoy. Que tengáis una muy feliz semana. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado. Y